0: 勝也と、ソータのコンフェッションズ・オン・ア・ポッドキャストこのポッドキャストでは高校からの友人、ソータとカツヤが音楽をはじめとする愛してやまないカルチャーについてザックバラに語り合います第11回目の今回はですねなんとついにマドンナを取り上げます、はい、おこがましいですけどね十11回にして若造たちが。クイーンオポップを。本当ですよ。まあ無責任にねや、やっていきたいと思うんだけど。<笑>まあ、ご本人は聞いてないでしょうから。うん。わかんない。万が一、屋外地聞くかもしれない。<笑>結構エ防さするタイプかな、マドンナ。あ、実は<笑>これは何みたいな。<笑>うん言う。言うかもしれない、もしかしたら。光栄だわ。<笑>そんなマドンナなんですけど、まあ、知らない人はいない。と思うんですけれど世界を代表する女性アーティスト
1: 、
0: うんうん、史上最も売れた音楽家の一人でもあってでデビューから40年経った今でも音楽業界で女王として君臨し続けている、うん、すごいよねずっと第一線でそうなんですよこれだけあの時間が経っても衰えないっていうところが本当にマドンナのすごいところで。で、まあ、今回あの、我々がこう取り上げるにあたって、ゆかりがあると言いますか。<笑>ゆかりゆかりというかこう、まあ、お気づきの方もいらっしゃるとは思うんですが、うん、この私たちのコンフェッション・ザ・ポッドキャストのこのタイトルの元ネタがマドンナのアルバムから引用したものでして。うんあの10枚目のアルバム、コンフェッショナルダンスフロアのオマージュと言いますか。オマージュ。オマージュ、うん、尊敬の意味を込めて。う,ねうん、うん。ということで、この,あの名前を付けさせていただきました。なので、やっぱり、こうね、いずれかはマドンナの特徴を組まないといけないなとは思っていたんで。そうだね、まあ、責任を取るっていう意味でもね。あそうそうそうそう。なのであの、今回は。その責任をこう果たしていいこうかなと<笑>思いますでまず、まあ、お互いそれぞれこうマドンナとの出会いがあったと思うんですが、カっちゃんはいつが初マドンナ結構初マドンナ遅くて、うんうん、あの2012年頃に、うんあの、コンプリートスタジオアルバムスっていう,こう1枚目から11枚目、うんま、だのアルバムを全部集めたボックス、うん、すごい格安ボックスが出てて<笑>なんか目覚ましてる人とかでも特集されてたんだけどあそうなんだそうなんかそれをね親戚のおじさんがこうかっちゃんマドンナ聞きなよとか言って買ってくれて<笑>その時全然マドンナ名前しか知らなかったんだけど、うん、こう半ば無理やり渡されて11枚急に家にやってきたっていうのがこうマドンナの出会いでうん、うん<笑>結構その当時はハードキャンディとコンフェッションズ・オン・ダンスフロアの2枚を結構リピートしてたかな、うん、新しめの2枚だよねそうだねその中では多分一番新しい2枚をずっとリピートしてましたね、うん、それプレゼントあの誕生日プレゼントとかそういういやなんか唐突なプレゼントだった<笑><笑>結構あげるよって言ってずいぶんパンチの効いた。うん。まださ、CD1 枚とかだったらね、アルバム1枚とかで分かるけど。そうそう。何ボックス初心者でボックスでしょねえ、なんか、教養をつけなさいってことだったのかな。ああ。うん。音楽的教養としての、まずそう。おじさん本人はね、あの、デビューアルバムもめちゃめちゃ聞いてたみたいなんだけど、うんうんうん。あ、そうなんだ。そうそう。青春だったかもね。そうだね。うん。僕の初マンナ結構早くて、うん、父親がすごい好きだったんですよ、マドンナ。あそうだったんだ。うん、であの、2枚目のベストアルバム、うん、GHV2 っていうあてあ、怖いやつね、顔が。あ、そうそう、すごい顔のドアップ、うん。もうなんか、なんか、5秒以上目を合わせたら石になっちゃうぐらい<笑>メデューサーじゃん。<笑>そうそう、それぐらいのジャケさんのベスト版があって、うんで、それをよく流してたんですよ、そっが。で、その時、だから幼稚園ぐらいの時。うん、う,んうん
1: 。
0: で、なんかまあさらっと聞いてたってぐらい。あ、またな流してるなぐらいで。で、はまったのは持った後かな。小学校2年、3年ぐらいの時。ーへぇ、早いね、初マダーナ。そうだね。結構早い。まあ、平均的には。平均って何って感じだった。<笑>うん。早い方かもしれないね。そうだね。平均値取ると多分かなり早めなんじゃないかな。うん,うん、うん。そうあのちょうどその2005年ぐらいに、うんうん、あの2006年か。あ2005年に、コンフェッションがダンス・はォアっていうアルバムが出て、うんうんうん、その時に結構メディアに出てたっていうのもあって、こうよりマドンナを聴くようになったああの。ライブの DVD とかって見たりとか。そうだ、結構ライブの DVD 買いがちだよね。意外とその時は結構買ってた。最近買わなくなっちゃったけど。うん。ジョヤもすごい好きでそのコンフェショナダンスフランのツアーのツアーのうーんそうだから親子で見てたり。へそ,、ね、その時、もうあの来日とかして、日本に盛り上げていたんですけれど、うん、結構あの日本マドンナって結構あの日本に来日してこうエピソードを必ず爪痕を残して帰っていく
1: <笑>
0: と言いますか結構あの強烈なエピソードが数ありましてなので今回はそのマドンナが日本で起こした事件簿ベスト3を紹介しようかなと思いますまず1つ目がですねドラマ中堅八甲事件です<笑>これ多分分かんない人には本当に分からないかもしれないんだけどあの日本テレビで10年以上前に「ドラマコンプレックス」っていうあの週替わりで単発ドラマ<笑> 2時間ぐらいのドラマを放送するっていう番組があったんですよ。全然僕覚えてないんだけど
1: 。自分も全然
0: 。うん、うん。で、なんか、このマドンナ側のレコード会社との契約だったのか、その3ヶ月間、うんうん、そのドラマが放送されている時に、必ずコンフェッションなダンスフロアの収録曲を1曲ずつエンディングテーマとして流してたんですよ。うんうんうん。だから毎週違うドラマで、この週のドラマにはこの曲ダイニングテーマすごいねは結構協、うん、力プッシュだねそれはそうそうすごい大掛かりな戦闘の仕方をしていたわけなんですよ、うんうん、でまあある週で中継8個ってあのまあ今では東京の待ち合わせ場所になっている、うんうん、あの秋、あの飼い主をこうひたすらこう待ち続けた、うん、中堅の、うん、そう,そう忠誠心のあるワンちゃん8のその実話をもとにしたこうドラマが制作されて泉ピン子さん出演でやってたんですよ。はい、ですごいもうやっぱりあれって感動的な話なわけじゃなく飼い主朝は亡くなってからも、うん、ご主人が亡くなってからもひたすらこう待ち続けてるっていう。でデズニー・ピーコさんのご主人の奥さん役だったのかなうんうんうん。で、それドラマのラストでは、あの、ハチがこう、最後、生き耐えて、後世の人に囲まれながら天国へと,とこう旅立っていくっていう。感動的な。そうそうそう。クライマックスを迎えるはずだったんですけど、その時のエンディングテーマとして流れたのが、アルバムで一番こう、エキセントリックなダンスナンバーの How High。<笑>だったんですよ最悪だよね。<笑>そう。これなんで誰も止めなかったんだろうって思って、うんうん、でも涙を誘うどころかその神妙なイントロが流れ出しちゃってこうお,お茶の間がもうパニック状態ぶつぶでこれあの最近その日テレの番組なんかでマツコ・デラックスさんが日本テレビ市場の。残るこうお気に入りの映像衝撃映像ってことで取り上げてたですよだからそれがきっかけで僕も知ったんだけど、うん、本当にあの簡単に映像を見れないのが残念なんだけど本当に強烈強烈だっていうねあれうんあの見せてもらって知ったけど、うん、強烈というか,か申し訳なくなってきたいろんな人に<笑>そうそうななんかか誰も得していいという,か、うん、こうだから泉ピンコさんがさ「ハチって言って書き寄って<笑>スローになった瞬間にビヨーンっていうイントロが流れてダンスナンバーが始まるっていう衝撃的な映像だったんですけど様子がおかしいうそうそうずっと様子がおかしい<笑><笑>であのエンドロールでご主人と天国で会うシーンがあるんだけどそこでもひたすらダンスこうビートの強いハウハウ流れてるっていう,こう,いう契約上ねきっと、うん、そうそう契約上仕方なかったんだと思うんだけどこういう事件がありました、はい、2つ目の事件がシーナ・リンゴのダンサー横取り事件ですこれもそうだね<笑>これあの2014年くらいから、シナリンさんがライブで、アヤバンビっていうダンサーのデュオ、うんうん、2人組の女性の、そういうかっこいいデュオをで、その2人をバックダンサーとしてステージに招いてパフォーマンスをしてたんですよ。ツアーとか一緒に回ってたりして。うんうん、で、2015年のフジロックでリンゴさんが久々に出るってなって、共演する予定。うんうんうん、だったんだけど、このアヤバンビの才能に目を光らせたマドンナが2人にオファーをかけて、ダンサー持ってっちゃったんですよ。のアヤバンビの2人。で、なんか後日、椎名林檎さん宛にこう Sorry って書かれた手紙が届いたらしくて
1: 、うんうん
0: 、そうサインがしてあっただけで、この文章の最後にまたあなって書いてあっただけで、私本人がその文章を書いたかどうかっていう真相はまだ定かではないらしいんですけどそうだねちょっと怪しいり、うんごさん悔しがってました<笑>あ悔しがってたんだやっぱりうん出るはずだったのにとかって言ってしょうがないよねまあ、うん、相手が悪いよねそうだねもう太刀打ちできないよね、うん、まあどんなにかだったら、うん、そうかってなっちゃうううんでまあ、3つ目の事件なんですが、はい、そんな a y a b a が参加した2015年か2019年開催のレベルハートツアー、うんうん、でこの時に10年ぶりに来日公演を果たしたんですよあそうだったんだ、うん、でリンゴさんもこれ見に行ったらしくて確か、うんうん、でもこれそのライブがなんと2時間押しで始まったみたいで<笑>これ大事件だったよねそうそう。意味わかんない2時間って。だっても、うん、ライブ1本分なわけじゃんか。うんうん
1: 、
0: そ,その公演にはあの大勢の著名人がコンサートに足を運んだらしくて。楽しまいもその1組、その中の1組だったみたいで。楽しマイってブログあるじゃん。あるね、あのファビュラスすごいそう。すごい開業するやつ。<笑>妹の美香さんが乗せてたんですけど2時間押しで始まって、まあ、ちょっとなんかこんなもんなのかなっていうふうに話したあの姉の京子さんが「あれは放置プレイなのだから待たされることでアメージングなご褒美はより完美な快感へ彼女のコンサートの演出の一部でもあると理解して」ってと言ったらしいってそうか放置プレイだ。<笑><笑>本当そうなんですよ。ものはいいようで、ずいぶんポジティブに捉えてらっしゃるなと<笑>思ったけど、まあ確かに放置プレイって考えたら、よりこう、楽しめる要素になってたんじゃないかなっていうふうに思います。うんうんはい、でもニュースでブチギレてたファンの人とか乗ってたけどね、当時。あ本当。こう終電が間に合わないとか。あ,あうんだって11時終わりとか。うん、<笑>すごいよね。<笑>そりゃ怒るよね、うん。聞いてないもんだって2時間押すなんて、うん。いいから放置プレイでもね。うん。で、まあ以上。はい。マドンナ、日本での事件簿でした。ここからはですね、2人が一緒に選んだアルバム3枚、ベストアルバムトップ3。うんうん紹介したいなと思います。まず、1枚目、はい、1998年発売の7枚目のスタジオアルバム、レイオブライトです。うん、これあのマドンナがあの出産後初のアルバムっていうことで、結構なんて言うんだろう、母性が出てるっていうか。そうだね。ディーバ通りがちな、うん、<笑>やっぱあるよねこう一回さ母になってちょっと路線平行じゃないけどこうエクスペリメンタルになるというかやっぱりね人,人間の神秘みたいなものを知って一瞬人知を声かける時期があるよねみんな、うんうんうんうん、あそうそうそうそうそうそう<笑>ディーバあるあるでねやっぱりリンゴさんでもビヨンセでもうんうん、あるしりんごさんもあるんだりんごさんあったあの産後初のアルバムは随分エクスペリメンタルなあそうなんだまたちょっと後で聞いてみよう、うんうんうん、でまあこれまでそのダンスミュージックをこう色濃く出してたりあとは結構さあこう、うん、過激な性的な描写というかそうだね目立ってたですけどこの、ね、こうちょっとトーンダウンというか落ち着いておとなしめになって、うん、で音楽のジャンル的にもこうアンビエント系というかエレクトロニカっぽい感じでこう曲によってはこうさトランスっぽい「レイオブライト」タイトルトラックのライトなんか結構ダンスミュージックだしあとフローズンとかもダークなそうダークなトーンとかで意外とそのジャンルがこう幅広いインディーロックっぽいのもあったりするんだけどでも全編通してこう浮遊感というかううん、うんなんだろうこう水の中とか宇宙とかそういう雰囲気なんかやっぱりそのタイトルもそうだしミュージックビデオとかもこう
1: 冷たさみ
0: たいなものを感じるよね、うんうん薄暗い。あそううこう。青、青をさ、きちんとしたる、うん。ビジュアルもね、あの頃すごい。うん。かっこいい。そうなんだよね。この時、黒くして,てさ、髪の毛を。うん、うん。かっこいいよね。あれすごい好き。うん。こう、ね、今やったら文化の問用って言われそうなこともちょっとしてたりしたんだけど。<笑>そう、着物とか
1: 、ね。そう、ね、着て
0: 。でもあれもかっこいいよね。うん、そなんかマドンナがやったらもうそうであるっていう感じになるし、うんうん、あマドンナがもしかして作ったみたいなうんうんうんまあネームバリューもそうなんだけどでもこのアルバムは本当にこう音楽的にも評価が高いというか、うんうんうん、グラミー賞4部門も受賞あそんなに取ってるんだこれいま、うん、だに評価が高いアルバムでございます、ね、続きまして2枚目が2005年発売の10枚目スタジオアルバム「Confessions of a Dance Floor」これはねもう私たちのアルバム<笑>えもう物にしちゃっていいのいやダメだと思う本当に怒られると思う<笑><笑>お世話になってるそうだねお世話になってるアルバムうんこの一作前のアルバム、アメリカン・ライフっていうのが結構こうさ、過激だったじゃん。政治的なメッセージも強かったし。そうだね、こう、なんて言うんだろう。メインストリームではなかったよね、あんまり。うんメッセージとして。うん、そうそうそう。私こうアメリカ社会に対する皮肉めいた歌詞ののだったりとかでうこう、結構好き嫌いが分かれちゃう。アルバムだだったと思うんだけどそれをもう逆振りして思いっきり振り切っちゃって全編ディスコ調のアルバムに仕上げてきて、うん、やっぱり去年そのディスコのさ流行りがあったじゃんデュア・リッパだったりカイリーだったりそうだね、うん、でここ最近のそのディスコリバイバルのパイオニアななななるとやっっぱりこのアルバムなんじゃいいかなっていうそうだね確かに、うん、こうこポップミュージックにおけるうん一つこうグレードアップして戻ってくるような<笑>うんうんうんそうその過去のさアバのサンプリングとかも使ったりとかして、うんうん、やっぱりそういうこうなんて言うんだろう先を行く感じがやっぱりマドンナっぽいっなっていう、ね、そうだねあらゆるところでこう、先見の明というか。うん、うん。う感じるよね、この人は、うん。あと、このアルバムが出たとき、さっきも言ったように、その来日して、日本でのメディア露出が多くて、うんうん、スマップスマップに出てたりとかして。あ、出てたんだ、スマスマ。ビストロスマップってあるじゃん。<笑>うん、こんな、あれに出てたんだよあ。マドンナが。お口にあったのかなうん、でも食べてたはハマチ食べてた<笑>めっちゃいいマドンナとハマチかうんなん,かなんか日本食を注文してたかな確かでハマチ食べてて寿司みたいなね<笑><笑><笑>だね随分ステレオタイプな<笑><笑>いや3枚目のアルバムですが、はい2015年発売の13枚目のスタジオアルバム、レベルハート、うん。これはだいぶ、あの、かっちゃんにとって思い入れが強いというか、思い出のあるアルバムなんじゃないかと。そうね。おじさんから、こう、なんていうの、いただいた、うん、あのーうん、コレクション、コレクションじゃない、ボックスの後、うんうん、コマドンナを一通り聞いてみて、自分でこう、意思を持って購入したアルバムがこれだったな。レベルハート。う,ん,うん。いいよね。こう、今聞いてもすごく。そうなんだよね。あの。いい曲。で構成されたいいアルバムっていう。うん。やっぱりその。一個前二個前。ハードキャンディ M. D. N. ちょっとこう瞑想。そうだね。だった感じが。あって。まあ原点回帰っぽさがあったんじゃないかな例えばその先行新聞の「リビングフォーラ r なんかはやっぱりこう90年代で「ハウスとかを取り入れてて「内閣 n とか「ボ o の時期」の感じもあるし前作2枚はこう若さに執着してしまった感がこうある気がして<笑><笑>うんそれをちょっとこうね意地でも流行に乗ろうみたいな、うんうんそれをこううまく自分の年齢を受け入れた上ででも流行はちゃんと抑えてきたアルバムがこれかなっていうのはすごい思うな、うんうんうん、そうなんだよねそのこううまいことじ時代と自身のそのキャリアを、うんうんうん、こうつないだなってこう感じさせるのがやっぱりプロデューサーの起用というか、うんうんうん、結構こう制作人見ると豪華な今見るとすごい豪華という
1: か、うん
0: 、アビーチだったりディプロとかカニエウエストソフィエメニ i もいるし、うん、チャンスザ・ラッパーもいてすごいよねこうなんて言うんだろうこの頃ソフィーとかさ、うん、トラビス・スコットとかあとあのチャンスザ・ラッパーとかって多分そこまで今ほど、うんあれじじゃゃなかったじゃん、影響力がそそそうううなかった人たちをこうフックアップしたっていうことでもすごく価値のあるアルバムなような。うん、それこそ本当にさっき言ったみたいに先見の目う、うんうん、本当にもう本当働いてたんじゃないかなっていう。うん、ただやっぱりこのアルバムで一番こう記憶、に戦目に残ってるシーンっていうのはあのブリッド・アワーズなんだよね。<笑>覚えてるあれう忘れられないよねうんあのまあ階段をね上りながらリビング・フォー・ラボをパフォーマンスしてる時にこう、うん、ダンサーの人がマントみたいなのを引っ張って、うん、外そうとした時にマントと一緒に転げ落ちていくっていうねそうんか衝撃映像だって思、ね、うん、あれ通学中のバスで確か見て高校の通学中のバスでね<笑>えっ落ちたみたいなのがすごいこう、うんうん、もう5年10年前のことだけど結構ね強烈だよいまだになんかさちょっと踏み外したとかじゃないレベルだったじゃんうんもうゴロ,ロゴロってさスタントみたいな影響でそうあんな綺麗に落ちるみたいなうんだいぶヒヤヒヤした瞬間ではあった、うん、でもあれで立ち上がってちゃんと歌うっていうところがまたこう曲、うんのメッセージにもちょっとつながっていて<笑>実は演出なのかもしれないちょっとこうそうした感はあったかもしれないもしかしたらそうだねうんまあこいう感じでそんなアルバム3枚でしたねはい続きまして今度は2人がそれぞれピックアップした好きな曲、うん、ベスト3を発表したいと思いますはいじゃあまず僕の第3位から2000年発売のミュージックよりゴーン、はい、ゴーンゴーンカルロス本当好きだよねそれうんゴーンって聞くためにやっぱりカルロスさんが出てきちゃうんだよね頭に出ちゃうね、うん、<笑>これはアルバムのあの鳥を飾るバラードで、うん、マドンナって結構あのバラードでいい曲が多いうんやっぱりこうミュージックとかさハングアップとかそういうアップテンポな曲がヒットしがちなんだけど隠れた名曲でバラードがいいやつたくさんあってでゴーンもその曲ゴーンもその中の一曲なんですけどこの曲が入ってるミュージックってアルバムは全体的にこうアコースセギターをこう光らせるようなメロディーの音楽構成になってて、で、このゴーンがもうその本当にただギターの,こうなんていうのストラムだけコード弾きで見せるバラードになってて、なんだろう,こう相性がいいんですよね、マドンナの歌声とギのアコースセギターの音色がへ。ちょっとあれだな、これ。勉強不足だな、この曲<笑><笑>これだだ。だいぶマイナーな曲なんじゃないかな。そうでも、マドンナのアルバムってバラードで終わりがち。ああ、うん。だいたいそれいい曲なんですよね。最後の曲が。でも、ディーバはやっぱりこう、バラードで締めてほしいよね、最後。うんうんうん。別にひったバラードでね。うんうん。あ確かに言われてみればそうだねう。バラードで締めがちだね。うん。この曲はその椅に浸ったあれじゃないんだけど。うん。<笑>純粋にいい曲っていう。では、カッチャーの3位発表をお願いします。はい。と私の3位は、1990年発売のサントラ「アイム・ブレスレス」より「ボーグ」です、はい。はい。もうこれはね、なんだろう。うん、マドンナの代表曲の一つ。じゃないですかやっぱりそれはもう防具なしにはこう語れないうん。いうかマドンやっぱりあの曲ももちろんすごいかっこいいんだけどうんミュージックビデオとあと MTV のあのパフォーマンスうううんんんがすごいかっこよくて、うんうんうん、なんとこの前大学の授業にまでこれが出てきて<笑>この曲があ防具だみたいな感じですごい興奮してた覚えがあるんだけど<笑>。あのアメリカ文化のね
1: 、そう,そう
0: あのうちの教授はボーグのダンス、<笑>ボーギングができるらしいんだけど。<笑>何の自慢って<笑>ちょっと見たいけどね。<笑>うん、見たい、確かに。うん。本当に、すごくこう、コミュニティとしてもすごい大切な曲な気がするし。<笑>うーん。うーん一生好きだな、これは多分。そうま、ね、く、うん、語れないですけれども。なんだろう、こう今聴いても新しいというか。かっこいいよね、ず,純粋にずっと色褪せない。うんそれこそさ、その MDNA 期の曲とか、多分あと5年とかすると、ッ、う、カ、ん、か,かってなっちゃうんだろうけどう古い、古いみたいになっちゃうんだろうけど、<笑>この曲今でもちょっとなってきてない。<笑>そうだね。今、まあ、当時からちょっとなってた気はあるかもしれないけど、うんうん。そういうのと、まあ、あまり比較するのは良くないかもしれないですけど、僕は、うんうん、かっこいいなっと、うんうん。では僕の第2発表します、はい。2015年発売のレベルハートよりゴーストタウンです。はい。今日、ね、はやっぱり。うんそうなんだよねこれなんでヒットしなかったんだろうって
1: 問に思うくら
0: いいい曲で、まあ、メロディーもいいし歌詞もいいし、うん、マドンナってこうすごい強気な勢いのあるメッセージ性があったりするんだけど、まあ、もちろんこの曲でのマドンナも強気ではあるんだけどすごいこう心強さを感じるというか。うーん。うん。なんか絵が浮かぶ曲だよね、これってすごくてて。うんうんうん、聞いてて。そうだね。うん。これもすごい説明がうまく。まとまらないんですけれど。うん。でも、これは。当時、あのアダムランバーとの同じ名前の曲。が出て。うん、<笑>あれ、どっちがどっちみたいな。うんうんうん。思いった覚えがすごいある。なんか時期も近かったよね、近かったよね、うん。だと思う。どっちも好きなんだけど、うん。うん。そうだね。これ、いい曲なんですよ。本当に聴いて。本当に、うん。あさって言うしか。まあ、アルバムごとね、聴いてほしいよねい。うんうんうん。そうですね。<笑>じゃあ、じゃあ次、私の第2位。はい。はいと1994年発売のアルバム「うん、ベッドタイム・ストーリーズ」から、えーっと「テイクアバウ」です。これは本当にもう主玉のバラードというか、うん。それこそアルバム最後を語るバラード、うんうん、か飾るバラードですけど。<笑>うん、ね。こうベイビーフェイスを持ってきた、完全にこう、うん、R&B によったアルバムですごい好きだったんだけど、うんうんうん、その中でもこれは本当に。うん、名曲だよねうんそうだねなんかマドンナと R&B の相性すごいいいんだなっていううん、なんか改めて何でもできる人なんだなっていうのはそう,そうそうそうそうそうんか凛としてるよねこの当時のミュージックビデオもそうだけどうんうんなんて言うんだろうな。映画のキャラクターみたいじゃないこの頃のアルバムの。マドンナってすごい。うん、めちゃくちゃ明るい。うん。あ,あ女優だなぁと思う。うん。実際女優。<笑>女優さんでは。<笑>あ<の>ね、<笑>いろいろ物議を醸したりもしてましたけど、うん。結構このアルバムもあれだよね。あの、病気持ってきたりとかさ。うん。あと、なんだっけ、アイズレイブラザーズうん、とか持ってきたり結構こう前衛的うんちょっとその頃当時のこう彼らの存在感は私分かんないけどビオクとかって多分まだ出たてだよね、うん、きっとそうだね94年とかだから、うんうんうん、そういうこと考えるとやっぱりこの人すごいなとは思ううんそうだねでもやっぱりあんまりこのアルバムって売り上げが良くなかったからちょっと時代が追いついつてそうだね。っていうのはあるかもしれないね。しま、そうう地味なアルバムではあるよね。うん、うん、うんうん。こう。テイクアバウが多分一番売れてるのかこの,このアルバムでは。どうなんだろう。そうだね。うん、シングル曲では。テイクアバウはすごい売れてるんだね、今見たら、うんうん。けどそうだね。アルバム全体としてこう、パッと目立つアルバムではないよね。うん。多分それがこうレイオブライトにつながって成功るそうだねなんじゃないかなっていう、うん、そだからこそ今でもその2番は聞けるよねこうバッとうん,うん、うんうん、こう1回のインパクトだけじゃないみたいなずっと残るアバ、うんうん、ムだなと思うそうだねなんか、うん、去年とかにさちょっとトレンドに上がってたことないトレンドっていうかあれねな、あの、さ、いろんな、それこそ、マライアとかも、なんかいろんな人がこう、1位になってたよね。なってた,ったうん。ジャスティス・フォー・ノット・マイ・セルフ・ツナイトだっけ<笑>え、バイオニックの話そう。あれが確か、<笑> iTunes のミュージックビデオチャートで1位かなんかになってて。あ、そうだったんだ。そっか、ミュージックビデオチャートなら狙えるなと思って。面白かった覚えがある<笑>だからこう多分本当に時代が追いついてなかったんだろうなっていう,う当時うんじゃあ僕の第1位を、はい、発表します<笑>第1位は、えー、1998年発売「レイ・オブ・ライト」から「The Power of Goodbye」です
1: いい曲だよねこれも、うん
0: 、これ本当にいい曲あの今回のエピソードあの前半にマドンナを聴くようになったきっかけを話したんですけれど、うんうん、のベスト版の GHV2 にこの曲が入っててあそうだったんだうん多分その時は好きだった気がするなこの曲はすごいね幼稚園児でパワーオブッパイ,パッパイこの曲はすごいこう自分にこう引っかかったというかうんうん、やっぱり母としての優しさじゃないけど、まあ、優しさってあったり温かさみたいなのが出てるバラードなんじゃないかなって思う。強いよねうん、だからそれがこうなんか当時のそのなんだろう,こう親にさこう甘えたくなるような時期みたいな、うんうん、そういう時だから。響いいたのかか歌声というかメロディが<笑>すごい壮大な解釈にはなるんだけどそんなフロイトみたいな<笑>哲学うんびっくりしちゃったの<笑><笑><笑>そうでもそれぐらいこうなんだろう響く、うん、安心するメロディーというか、ま、実家のような、うん、実家のような実<笑>んない、まあ、こうだろうコード進行なのか歌声なのかこうすごい落ち着くようなサウンド楽曲の構成も<笑>大響みたいなねうんそういうなんかいろんな要素が見事にこうピタッとはまって,て今でも好きな曲素敵でも結構あれだね本当に壮多における重要な曲なんだなっていうのはなんか伝わってる気がうん、うん、そうだねこれは多分全楽曲で好きな曲ランキング作っても上位には入ってくるかな15位ぐらいもうマドンナに絞らずってこと、うんうん、この世にあるあすごいねそれではかちゃん1位を発表してください、はい、と私の1位は2015年発売、レベルハートからジョン・バークです、はい。はい。これ、なんとシングルじゃないんだよね。うん。こプロモーション。マイナーな。うん。あの、アルバムの前にさ、先行配信される曲のうちの一つで、うん、確かなんか6曲ぐらい、一気に。そう、結構早い段階でリークされたせいで多分、出たんだけど、うん。<笑><笑>一曲で、はい、なんて言うんだろうなあのジャスティン・ビーバーのさ「I’ll show you」とかってわかる分かんないんかあとこの前出た「ロンリー」とかさああいうなんかあスターが急にこうスターじゃなくなるような曲「うんうんうん、う私も人間なんです」みたいな曲がすごい好きで<笑><笑><笑>そうであのエレンの部屋でさ、パフォーマンスしてたんだけど、うん、この曲を。あのパフォーマンス含めすごい、うん、自分はね、まあ、当時その、初めて買ったアルバムがこのアルバムだったっていうこともいたと思うんだけど、うんうん、そう、当時から、すごい今、でも、一番好きな曲だな、これは。ああ、そうなんだ。うん、売れてはいないんだけど、シングルじゃないからね。うん、うねうん
1: 、ライブでもそんな
0: やってないしね。うん、でも、エレンの部屋ではね、やってくれて。こうもうちょっと、うんうん、ね、いい扱いを受けてもいいんじゃないかっていう曲。Deserve <笑> Better. そう、アンダーレイテッドですよ。うんうん。だなぁとは思う、うん。確かに。多いよね、このレベルハートってさ、ライブでやってないけどいい曲みたいな。あ、そうなんだ。結構。埋もれちゃってる曲の曲だよね。だなぁ。うんいいね、いい曲だよね。うん、うん、ちょっとね、そう、分かる。でも、あの、こうね、弱さを見せる瞬間だったよね、このアルバムを通してもさ。そうだね。マドンナが。うんだって、タイトルも、レベルハートって言って、反逆的な。うん、すごいこう、立ち向かってくるような。あのジャケットもすごい。そうそう、強気にいてさ、途中でさ、ビッチ、アイム・マドンナとかって宣言。うん、うんん言うけどギャップ萌えみたいな感じだよね。ギャ,ギャップ萌え、うん、まあそうだね。でもこうい、ふと弱さを見せる瞬間だったよね。うんうんうん。うん、そうそうそう。はい。はい、いそんな感じで、うん、はい。五曲6曲。はい。2人の、えー、好きな曲、ベスト3発表でした。皆さん、楽しんでいただけたでしょうか、うん2人だけだと思う、楽しかったの。うん、そう思う、自分も。毎回そうだよね。うん、2人しか楽しんでない。そう。あでもね、この前、前回の放送の後ね、うんうん、ポッドキャスト、星、もう一個ついてた。うん、あ、それ大丈夫い、1.0 とかじゃない。あ、大丈夫,大丈夫、5だった、また、うん。あ、嬉しい。そう。ありがとうございます。本当にありがとうございます。うん、星が励みになっております。うん、はい、これからも。<笑>ご愛顧お願いいたします。うん、というわけで次回なんですかはい次回は、うん、えー、っとそうですね、うん、先日今日は三月十一日なんですけど、うん、先月晴れてストリーミングを一部解禁したマイケイコとクラキマイさんの特集をしたいと思います。うん、ついに解禁ついにここでしちゃったって思って。うん。大丈夫かなしかも、うん、一部。そうね、コナン次第かのみっていう、<笑>もうずぶずぶなんだけど。はい。楽しみですね。ちょっと頑張って20分で語れるように。うん。語り始めたら多分、あの、3日とかいけるから。あっ、マイマラソン。くらマイマラソン。<笑>うん。72時間耐久。そうそうそうそう。すごいよね。落語より長いっていう。<笑>本当に語れちゃうんです、それをギュッと20分、うん。あんまり聞いてこなかったから、マイケーを。そうだよね。それこそストリーミング今までしてなかったから。うん。そう、聞く機会もあんまりなかったり。そう。今回ね、まあ、一部ではあるんですけれども、これをきっかけに聞いてくださる人が、はいまあ、音楽的にどうかというところは置いておいて。一緒に応援してくれる人が<笑>そこ<笑>、そこ置いといちゃうんて置いとくたらオーエンアないもんそうなんだよ、ね。うんけどまあ、ご一緒にあの、残念なところも含めて応援していける人ができれば<笑>うんうん、うん、はい嬉しいなと思う。そう、ね。ではまた次回。はい。お楽しみに。お楽しみに。ということで、さよなら。
1: さよなら。うん